0: Estás escuchando Gamera, Hablamos Distinto. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de De Jardines Ajenos. Estamos en el búnker central de Gamera Producciones trayéndoles a todos ustedes en el día de la fecha una un nuevo capítulo. En el día de hoy me acompaña el señor Pedro Otero. Pedro es un Bombivant cultural. Un tipo que viene, si tendremos que intentar definirlo a Pedrito, voy a hacer un, un mínimo esfuerzo para intentar hacerlo. Eh, Pedro viene de el palo del rock. Yo pienso en Pedro y Pedro es eh, un tipo atravesado por la cultura rockera. Me parece que en términos eh, ideológicos, en términos culturales, es un tipo que encuentra sus grandes referencias eh, en ese movimiento que ya lleva, por lo menos... Eh, casi más de 50 años, ¿no? Generando contenidos de toda índole, no solamente musicales. Eh, Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy, pero muy bien, la verdad. Este, muy contento de estar aquí en, en Gamera Producciones. Eh, agradecer, por supuesto, en primera instancia al señor Gastón Lodos, a señorita Luz Escarpati y por supuesto a usted, mi querido amigo y compañero, Fede Marcel. Feliz, feliz de la vida.
0: Bueno, me alegro, me alegro que estés acá con nosotros. Nos debíamos, me parece, eh, este espacio. Y un poquito volviendo a, a tu trayectoria de, de formación cultural, cuando yo me referí un poco al ambiente de rock, a mí camino charlando con, charlando con Pedro a lo largo de la semana, le contamos un poco a los oyentes, eh, intentando definir un poco cuál iba a ser el, el, la temática del día, de, del día de hoy, siempre que, que tenemos un invitado, la propuesta siempre sale del invitado. La idea es que el invitado eh, traiga a la mesa la, la temática propuesta. En este caso a mí no me, no me llamó para nada la atención que, que Pedro hablara de los insurrectos de la literatura, ¿no? Eh, esta idea que, que, que viene sobrevolando a lo largo del tiempo de estas personas que de una u otra manera deciden pararse de manos frente al orden establecido.
1: Sí, sí, y tiene, tiene un voy a hacer una pequeña salvedad porque lo estuve pensando también en función de, de, de los títulos que hemos este, seleccionado para charlar un poquito el día de hoy y qué es lo que me transmitían, digamos, como mensaje o como concepto general justamente esto, estos libros y, y quizás yo lo definiría en este caso como la, la insurrección pacífica, ¿No? Porque ya cuando, cuando empecemos a, a desglosar un poquito los, estos, estos libros, estos maravillosos libros, vamos a ver un, 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 este, un inconformismo este, general y específico de cada uno de estos autores hacia, hacia el orden establecido, pero este inconformismo no, no tiene que ver con eh, tomar las armas... Y, y ir a la, y ir a la lucha o a la confrontación, sino también en cierto en, en algunos casos sí sí está, pero pero en general me parece que tiene que ver con esto también con con, con la huida, con la con la evasión, como, como con salirse del sistema también. Claro, como ¿no? un punto de fuga. Como un punto de fuga, ¿no? Claro. Lo, lo vamos a ver en, en varias cosas.
0: Es, es en interesante conductas
1: de... intelectuales, sexuales, en el uso y abuso, en algunos casos de, de estupefacientes o de drogas, en, en la huida hacia la naturaleza, en el refugiarse en, en, en determinadas cuevas que, que lo vamos a ver está lo urbano pero también está 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 lo natural entonces de alguna manera eran insurrectos pero pero había algún grado de, de insurrección pacífica y, y un y un intento muy fuerte muy fuerte porque en, en los cinco autores lo que vamos a ver es un, una una pasión por bajarlo a las letras por esto de escribir y explicar por qué está esa disidencia, este, porque el, el no estar de acuerdo y en fundamentarlo y tratar de hacer un poco de pedagogía con aquellos este, que, que no comprenden el, el por qué eh, cada uno de ellos está digamos en, en desacuerdo con aquello que, que, que les quieren imponer, ¿no? como un orden establecido, como una moral, como, como un tipo de comportamiento que está predeterminado.
0: Eh, creo sea, que viene un poco por ahí. Está bien, digamos, eh, son aquellos que de repente se revelan, se digamos, frente a los pactos sociales, porque de alguna manera lo que el Estado viene a, sim a simbolizar, digamos, lo que el Estado viene bien a ofrecer son una serie de normas de conducta. Uno cuando comienza a mirar hacia atrás, ¿no? Las, las primeras civilizaciones en el origen, eh, el ordenamiento del Estado tenía una característica casi clerical, digamos, ¿no? Sí. Una serie de leyes, digamos, bueno, no se roba, no se mata, no se viola. Eh,
1: y lo punitivo sí. cuando eso no se cumplía Claro, ¿no? bueno, o
0: sea... ahí volvía Sobre la ley del talión uh -huh. ¿no? El ojo por ojo, digamos, en estas eh, Cuestiones de, de justicia Casi por mano propias férreas Y en un montón de aspectos barbáricos Y después con el pasar del tiempo, en la medida que Las instituciones se fueron fortaleciendo Las religiones fueron eh, Sosegándose y pasando a un Carácter de práctica cultural, si querés O, o de culto, eh, y el Estado comienza A tener como más predominancia en, en una forma De ordenamiento social, comienzan a surgir Ahí tenés los primeros esbozos de ese sistema. ¿Por qué ¿Qué es el sistema? El sistema es una especie de entelequia. ¿no? Eh, el sistema es un conjunto de ideas que sobrevuelan eh, y están aquellos que se paran frente a eso. Hoy por hoy, nosotros podemos decir que el sistema es el sistema capitalista, si, si, si uno tendría a, a pensarlo a grosso modo. ¿no? Sí, sí, y el, el... cuestionamiento o sea, es a eso, es a por ese supuesto. orden. Estamos puntual.
1: hablando de un sistema económico, a esta altura también social claro. y cultural que se impone prácticamente en la totalidad del planeta. Entonces, este, estoy totalmente de acuerdo.
0: Y si uno comienza a hacer hacia atrás, digamos, uno puede rastrear tal vez los orígenes, digamos, del, del, del capitalismo, ahora con, con, una, con, una, con una especie de maquinaria como muy bien aceitada y, y muy difícil de de vencer y de correrse, porque es muy difícil uh -huh. también, el, el, el capitalismo lo que ha terminado estableciendo, digamos, es es una cooptación, digamos, de todo orden, desde el simbólico, el semiológico, el concreto y el real, de y interrelacionar eh, entre las personas, digamos, que, que también adquieren características de casi de mercadeo en la actualidad, ¿no?,
1: sí y que no se cuestiona también no ha, ha logrado ser tan fuerte y, y la, la infiltración en el imaginario en la cabeza de, de todos los ciudadanos de, del mundo es, es como no se cuestiona ha logrado que se entienda el comunismo como algo malo o negativo pero no no no, no permiten la crítica de que el capitalismo también es malo, no, no, negativo, es, es, es feroz, voraz. Es, es, es voraz, ambicioso y, y te digo: el comunismo fracasó. Bueno, el, el capitalismo también, a pesar de que ha conquistado el planeta y es un, una ideología incuestionable, ha reventado ambientalmente al planeta, ha exacerbado los individualismos, ha exacerbado la cuestión de la valoración de la propiedad privada, el dinero, la rentabilidad, el éxito, la acumulación de, de cosas
0: ¿Y por el encima
1: de todos los otros valores, solo para que el 1% de la población mundial este, eh, concentre casi la, 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 la totalidad de las riquezas del planeta y la mitad del planeta tenga hambre
0: la, en el medio de todo tenga esto. hambre sí, sí, ¿no? sí, sí. Digo, esto es, esto un es digamos, contraste en, en...
1: tan fuerte
0: y además pero, que no se cuestiona eh, y además se eh, tiene tiene una cuestión de, de características Fácticas porque digamos lo que vos contás es real pero el éxito también del, del capitalismo es que eh, ha trascendido solamente no ha trascendido las, las barreras de la propia realidad y se ha transformado en una supra-realidad, porque termina, de alguna manera, afectando hasta el carácter eh, espiritual, digamos, de, de, de la raza humana. O sea, la contaminación, digamos, el éxito de, de ese propio sistema, eh, lo encontramos en cada uno de nuestros pequeños gestos cotidianos y de interrelaciones con el otro. Eh, pero el capitalismo tiene, por lo menos, si uno comienza a pensarlo, si comenzás a rastrear un poco hacia atrás, yo que sé llegamos sobre finales del Renacimiento, tal vez donde comienzan a despuntar eh, algunos hechos concretos que después van a derivar en este eh, eh, en este sistema masivo que, que hoy es el que es el que es el dominante. Antes de eso existieron pre sistemas capitalistas, porque siempre el, el capitalismo se ha ido mejorando a sí mismo uh -huh. ¿no? a lo largo de la historia, y también, cuando comenzamos a bucear hacia atrás, cuando comenzamos a ver hacia atrás, comenzamos a ver, por supuesto, eh, tipos que, de antemano, Digamos, la cuestión, el cuestionamiento digamos del sistema capitalista tiene sobre su, su punto álquido, digamos, sobre la segunda mitad tal vez del siglo XX, vamos a ver algunos autores y demás pero también rastreando hacia atrás, vas a encontrar personas, vas a encontrar sujetos vas a encontrar eh, escritores artistas y demás, que de alguna manera también eh, fueron pre si querés en, en, en el cuestionamiento a ese propio sistema yo que sé, no sé, podemos llegar a pensar tal vez en eh, en ese personaje buenísimo, buenísimo, buenísimo que era eh, Diógenes de Sínope, ¿no? Estamos hablando allá del 412 a.C., más o menos, que es cuando, cuando nace. No los lega a él, por supuesto, una obra escrita. Fue un discípulo, del último discípulo de Sócrates, ¿no? Eh, y lo que nos queda de él, digamos, es un recordatorio de vidas de grandes filósofos que escribe otro diógeno es un diógeno posterior que va a ser una compilación digamos de los hechos de este, de este mismo personaje este personaje abogaba en aquel entonces en la Grecia helenística, en la Grecia clásica en una Grecia que era un imperio un, un imperio económico, un imperio cultural, un imperio en expansión
1: bélico, ¿no? También, bélico ¿no? también,
0: no por supuesto sobre todo
1: con Esparta, no como, como punta de lanza
0: y que, que iba conquistando y que iba consumiendo, digamos que ya tenía características, si querés, de alguna manera que que después iba que después va a reproducir después el capitalismo en términos simbólicos o, o después el mismo el propio capitalismo va a tomar como forma de esos modelos, pero los va a mejorar y, y los va a hacer como más efectivos en la modernidad. Y de repente lo teníamos este Diógenes, que recorría las calles de Grecia con una linterna, o sea, las calles en pleno día, buscando un hombre honesto, ¿no? Y abogaba por el desprendimiento de todas las cosas materiales, hasta, hasta el absurdo, ¿no? Sí, hasta y lo ascético, ¿no? Claro, completamente, porque cualquier tipo de... de de, de privilegio, cualquier, cualquier tipo de eh, objeto que de alguna manera eh, te, te beneficiara en tu vida, cualquier tipo de comodidad te alejaba de, de una humanidad que necesitaba ser eh, profundamente ascética porque esa noción de consumismo era la que la atravesaba allá en aquel entonces o sea 400 años antes de Cristo este tipo ya promulgaba eh, este tipo de, de versiones en la calle cuentan la historia que se usa con Alejandro Magno que Alejandro Magno pasa por ahí y, y se cruza con Diógenes eh, en el medio de este periplo de conquista que Alejandro iba haciendo hacia Oriente ¿no? Eh, se cruza con, con Diógenes y pasan una tarde y están los diálogos registrados o sea, no por por cronistas de aquella época y lo que Alejandro dice es si no fuera Alejandro me gustaría ser diógenes <risa> eh, es, es, es lo que el tipo termina termina diciendo entonces eh, a lo largo dibujo. claro, a lo largo de la historia y de la literatura, vamos a encontrar tipos que van a cuestionar eh, ese presistema capitalista no podemos pensar tal vez en el marqués de Sade no un sí. noble de repente que basó su vida, digamos, en la necesidad de escandalizar a, a la sociedad y a, los, a la sociedad burguesa y a los nobles de, de aquella época con escritos sexuales de todo tipo, pero con... Un una mirada profundamente filosófica, uno va a la obra de Marqués de Sade y vas a encontrar un planteamiento ético y, y filosófico profundo, más allá, digamos, de... Eh, el Sodoma y Gomorra. Claro, más, más, más allá, digamos, de una lista interminable, digamos, de... Y de sexuales. No, y, y de prácticas sexuales con, con el cuerpo humano. Eh... En, en Sade, digamos, eh, el libertinaje sexual era en realidad secundario, o sea, era la consecuencia de una revisión moral sobre los estatutos de una sociedad que les decía cómo debía ser y él se rebelaba en contra de eso, ¿no? Sin
1: duda, sin duda, y, y acá vamos a ver eso, ¿no? Un, un sistema que te, te impone una forma de ser, un control y, una, y lo hace con, con determinada violencia y sujetos o, o grupos que se oponen a esto, pero que no le contraponen otra violencia,
0: Otro sistema. Este,
1: similar, sino que simplemente dicen, no, yo claro. no estoy de acuerdo, yo me voy a abrir por esto y por esto y por esto, y voy a ejercer mi derecho a ser libre y a llevar la vida que yo creo que es la que, la que, la que digo quiero llegar. y la que la que deben este, tomar todo, pero no me voy a meter en la vida de los demás.
0: Es, es interesante esto porque, digamos, eh, gran parte de estos pensadores o, o de estos escritores que de repente cuestionaron el orden establecido no venían a reemplazarlo con otro. No. O sea, la, la idea no era, eh, este régimen no va más, el régimen que va es aquel que yo vengo a proponer. No la idea de esto es porque Son
1: outsiders.
0: Claro, porque todo sistema es esclavitud. Uh -huh. Bajo la mirada de ellos, uh -huh. todo sistema imperante es uh -huh. esclavitud. O sea que lo único que debería ser el único sistema es el no sistema. ¿No? la verdadera libertad es eh,
1: hay mucho de no hay normas, normas ¿eh? también, no hay mucho de pero por supuesto, por supuesto,
0: esto, ¿no? por supuesto. Es, es la caída de las instituciones, digamos, de no un ente, no un estado que regule eh, ningún tipo de características de, de la vida privada personal o pública de las personas, uh -huh. ¿no? con matices, por supuesto, no
1: sin duda, y con, con diferencias y con
0: diferencias entre entre uno y otro sobre todo eh, al al ir pasando el tiempo. No, de, pensando un poco un poquito en esto, digamos, vamos a encontrar tal vez que, que estos mismos pensadores que, que venimos a traer, yo creo que se establecen fuertemente más o menos a partir del 1700, 1800, digamos, donde la sociedad burguesa se establece con fuerza y ya incuestionablemente, digamos, como un motor eh, social importante en las sociedades occidentales. En función de eso van a surgir estos personajes, yo que sé, puedo pensar en Baudelaire, puedo pensar en Rimbono, puedo pensar en esta casta de malditos, de poetas malditos que de alguna manera lo que venían a hacer, a revertir justamente ese orden establecido esa moral burguesa y venían a cuestionarla
1: exactamente, bueno y los autores están seleccionados de, de esa manera, después de la revolución americana en 1776 y la francesa en 1789 la, la entrada en, el, en este siglo XIX trajo aires, aires renovadores y, y, y el primer autor tiene que ver con eso porque nace en los primeros años de del 1800, si mal no recuerdo, en 1817, este en, en, en una Norteamérica todavía muy marcada este por, por la colonia, ¿no? Por el periodo claro. colonial. Habían transcurrido pocos años de esa de esa independencia, ¿no? De Inglaterra.
0: Antes, antes de hablar de, de por ahí de, de los libros puntuales y, y de la recomendación para terminar un poquito con, con, con este periplo temporal digamos con respecto a los eh, insurrectos a lo largo de la historia en, en estos movimientos artísticos después digamos eh, ya entrados en el siglo XX la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a ser eh, verdaderos terremotos frente al sostenimiento de ese propio sistema, digamos, ¿no? Eh, el sistema va a tener dos, dos embrionazos muy, pero muy fuertes, digamos, porque el propio sistema te decía que la utopía estaba a la vuelta de la esquina, uh -huh. está, estaba llegando, ¿no? Y de repente tenías la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esa confianza que era que a lo largo del siglo XVIII, del siglo XVII y durante algún periodo del siglo XIX había sido con una fe inquebrantable, de repente comienza a torcerse y comenzamos a ver movimientos claramente... Eh, revolucionarios en el planteo podemos pensar en el dadaísmo, en el surrealismo y fuertemente digamos como, como corriente política en el anarquismo ¿no? uh -huh. de principios del de siglo XX entonces un poco los autores que nosotros venimos a, a traer un poquito hoy sobre la mesa a lo largo de, de ficciones y de ensayos y demás vienen a hacer eh, un poco este recorrido vienen a, a, a cuestionar justamente eh, este capitalismo eh, más aceitado, este capitalismo moderno si queremos que tal vez no es el mismo que vivimos hoy porque tenemos eh, la globalización como principio no lo, lo hipertecnológico tecnológico que nos atraviesa y demás pero eh, no deja de estar en boga digamos el, el cuestionamiento de algunos autores que vamos a estar charlando eh, en el día de hoy cuando vos recién hablabas un poquito que me que me contabas que tu primer autor es norteamericano ahora lo vamos a nombrar y vas vas si querés podés abrir con ese uh -huh. eh, y, y hablabas acerca de la necesidad de, de la fuga y de la huida hay, un, hay una característica propia de la literatura norteamericana Que es como muy... Eh, yo creo que es un poquito natural Uno podría pensar que es irónico Yo creo que es eh, eh, natural que ocurra ¿no? O sea, por fuera de lo irónico, a mí me parece que es una causa eh, natural del propio sistema que ellos promulgan. Pues si pensamos, digamos, en el mejor exponente en términos eh, ideológicos o económicos, digamos, de capitalismo, es, es eh, casi obligatorio pensar en Estados Unidos como el, el baluarte de, de, uh -huh. de, de estos valores ¿no? y de este sistema. Y sin embargo, la literatura norteamericana eh, está atravesada, como, noso, como la nuestra está atravesada por eh, civilización y barbarie, como... Bueno, cada, cada país no tiene eh, un tópico que lo atraviesa. ¿no? En Estados Unidos es la fuga. En Estados Unidos es la huida. Es salir por fuera del sistema. Uno piensa, por ejemplo, en el Huckleberry Finn o en Tom Sawyer, las obras de Mark Twain. Ellos dos son dos pibes que son dos salvajes, digamos que no pueden establecerse dentro de, de, de eh, los límites de una sociedad eh, conservadora y puritana. ¿no? Y deciden huir, y huyen al lejano oeste uh -huh. ¿no? eh, En el lejano oeste donde el Estado no está uh -huh. Donde la libertad es posible uh -huh. O sea, retoman el Mississippi, recorren el Mississippi Huyendo de estos focos eh, urbanos Gran y ciudades, culturales sobre todo, claro. y, y se van a lo salvaje uh -huh. Es Into the Wild, que es un poco bueno La, la película dirigida uh -huh. por Sean Penn ¿no? También que, que retoma un poquito eso en... Había
1: pensado mucho en eso y, y justamente pero justamente el primer autor tiene que ver con eso y, y, y tiene que ver justamente no, no es casualidad que, que sea norteamericano es es eh,
0: una consecuencia tal vez del propio sistema no que termine es, es produciendo probable todo, casi casi ¿no?
1: como los tiroteos de, de Bowling for Columb claro. o, o cualquiera de los otros no el, el el sistema ejerce una presión tan fuerte que fractura al sujeto que termina respondiendo de forma este, azarosa e irracional, con, con agresiones que no, no tienen un, un sentido o una fundamentación, ni siquiera una fundamentación clara. Simplemente es, es como una especie de, de... Hay una saturación tan grande que, que lo que sobreviene después es, es un vómito, es una expulsión que es incontenible, ¿no? Ya claro. no, no es la náusea de Sartre, sino que se transforma cosa, claro. en, 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 en un vómito para tratar de exorcizar, es, esa eh, presión abrumadora del sistema, ¿no? o locos o, o, o matando gente o matándose a sí mismo,
0: eso y además y, o, o en la creación de ficciones que hablen todo el tiempo de fuga. Claro. Uno, uno de repente va, por ejemplo, eh, autores como Ray Bradbury, vos ves, agarrás y pensás en Crónicas Marcianas. Uh -huh. Crónicas marcianas es la huida sí. es la huida a otro a otro Planeta, Sin es duda. una frontera Solamente en la frontera Se puede encontrar esa libertad Hay un capítulo De La
1: perdida ¿no? Claro
0: porque, digamos, es donde no está regulado. Uh -huh. Hay un capítulo muy lindo en Crónicas Marcianas donde los primeros que se suben, digamos, a estos colectivos cósmicos, estos cohetes que van a eh, llevar las, las migraciones a Marte, digamos, los primeros colonos van a ser Marte. Es la población negra. Claro. Los negros abandonan a la población blanca norteamericana claro. porque no queremos más estar con ustedes. Sin duda. Nosotros vamos allá y masivamente migran y dejan... Eh, y hay un sentimiento de... De orfandad, que, que refleja muy bien Bradbury en esto, hay un hay un laconismo, digamos. El, los blancos comienzan a notar que han perdido eh, algo importante en el camino, y sin embargo, los negros tienen razón al huir, porque uh -huh. ellos nunca les hicieron ser parte de esta cuestión. Un ¿no? día sin
1: mexicanos, ¿no? Claro, bueno,
0: hay, eh, hay algo ahí. Uno piensa, por ejemplo, también en en Moby Dick, esa gran obra, eh, en ese gran Quijote norteamericano, y, y en Moby Dick también está la huida. Sí, sí. Eh, en Moby Dick, la huida es al mar. Sí, es sí salvajismo, es en el mar no hay eh, estado uh -huh. en el mar no hay eh, regulación de ningún tipo, es la casa frenética, digamos, es una vuelta casi, digamos, a un estado de eh, li, libertad prestado
1: bueno, pensaba en, en los inmortales de Borges también, ¿no? esos este, seres primitivos este, escondidos en esa caverna al final de ese río interminable que descubre este este explorador Y que en verdad eran los inmortales ¿no? Que habían entendido todo Y se habían despojado absolutamente de todo para Incluso la, resmidos, la racionalidad
0: claro, Incluso la racionalidad
1: en el barro y, y, y refugiados en, en cuevas apenas excavadas Y eso tiene que ver con Henry David Thoreau este, este americano Que ahí a principios del, del 1800 Famosamente conocido Por haber escrito el Walden O La vida en los bosques hijo de, de unos padres escasamente puritanos, a pesar de la época que tenían una una fábrica de lápices, que logra estudiar en lo que era una incipiente escuela de Harvard, todavía no no era esa, la, lo que es hoy en día la institución tan, tan famosa, que se hizo muy amigo de Howard Hawthorne y de Emerson, y que... Eh, era un tipo muy muy inteligente y, y muy perpicaz, lo, lo nombran como, como trascendentalista, pero la, la naturaleza y la deidad entendida de, un, de una forma mucho más, más libre, que estaba en contra de la esclavitud, siendo norteamericano, y que estaba en contra de la guerra contra México que se puso del lado mexicano, o sea, ahí ya vemos un tipo evidentemente con un grado de independencia y de autonomía de su sistema en el cual él forma parte, es americano, pero que dice no, yo esto no, y que termina eh, no pagando unos, unos impuestos, escasos impuestos, eh, y lo meten preso por esto, porque es eh, no es solo que no los había pagado, sino que se negaba a pagar claro, los claro, impuestos claro. porque él creía que eran eh, inmorales e injustos que le cobraran esos esos impuestos. Finalmente una tía termina pagándolos y sacándolos, incluso eh, a pesar de que él dijo que no lo pagara, que se iba a quedar preso ahí hasta que demostrara que él tenía razón. Ese episodio lo lo, lo enoja mucho, pero también lo hace reflexionar acerca de de, de, de que la sociedad necesita sí o sí de los individuos, porque si no, no existe la sociedad. Pero hasta qué punto los individuos necesitan a la sociedad, gastando algo así como un dólar con 40, compra una pala, cable, eh, alambre, clavos y no sé, y, y no me acuerdo qué más, no mucho más que eso. Huye al bosque, excava en una ladera de la montaña un espacio de apenas. 3 metros por dos con 50, lugar que todavía puede visitarse, que está conservado ahí en, en eh, cerca del noreste, digamos, al, al, al norte de Washington, más cercano al límite con Canadá. Todavía está, es, hay una réplica de, de ese lugar que puede visitarse. Y se hace una cabaña y vive allí solo durante dos años para ver hasta, hasta dónde él puede estar consigo mismo y, y valerse por sus propios medios para garantizarse el refugio, la vestimenta, el calor, la alimentación y a su vez su propio sustento eh, eh, mental y espiritual para estar bien. Y ahí escribe el Walden, ¿no? que el Walden es una sinopsis de estos dos años donde ah, eh, los, los separa en cuatro capítulos que son las estaciones. Y que de alguna manera es una metáfora de la vida, ¿no? desde el nacimiento y la primavera, el verano, que es la juventud y la adultez ¿no? con el otoño con la entrada de la vejez y finalmente el invierno con la muerte, pero cuando vuelve, escribe un ensayo maravilloso, maravilloso, que es absolutamente... Es tu rico, primera
0: recomendación en el Que es mi primera
1: recomendación, que lo lean porque además es muy corto, suelen venir en las ediciones de Walden, suele venir... Eh, eh, anexado este título también porque es muy cortito que se llama acerca del deber de la desobediencia civil donde él eh, eh, digamos interpela a los demás para, para que se rebelen ante ese eh, orden establecido y sean libres y se puedan valer por sí mismos y por el contacto con la naturaleza que está alienado a través de, no solo de los gobiernos, sino de, eh, de las ciudades mismas, ¿no? que son el reino de lo artificial, fundamenta su posición, es altísimamente recomendable, es autobiográfico, y el título mismo, ya es un, un, un disparo en la cabeza del sistema, no es acerca del deber de la desobediencia civil o como se lo conoce comúnmente que es desobediencia civil.
0: Perfecto, primer título. Ese es el primer título. Primer título del señor Pedro Otero, así que vayan anotando. Vamos uh -huh. a estar tirando cinco títulos cada uno, como solemos eh, hacer en, en estas entregas en de Jardines Ajenos. Yo voy a ir ahora, a uno que te va a gustar, eh, supongo que mucho, si me das dos segunditos. No? Voy a ir a, a buscarlo, tengo acá cerquita.
1: Vaya, vaya, tranquilo, que nosotros nos quedamos aquí.
0: Yo me voy a ir, más o menos, a mitad de los 80, y me voy a ir con una obra, de, esto va a ser, como todas las entregas que hacemos de, de los textos en, de Jardines Ajenos, son arbitrarias y caprichosas. Sin duda. O sea... ¿no? Planteamos Sin una duda. temática y, y vamos viendo a ver qué, qué nos surge en estas listas, digamos, yo paseando por mi biblioteca hoy, encontré una serie de títulos que, que no necesariamente tienen que ver eh, tanto con el ámbito de la literatura, sino tal vez con eh, esa ese otro hermano eh, mestizo y bastante vapuleado que es la novela gráfica o el cómics. ¿Hay... Altísimos eh, escritores, altísimos escritores que no tienen nada que envidiarle a, tal vez, a los mejores exponentes de, de la prosa, eh, de las ¿De prosas universales. No, ah. no, no, con, con eso no, eh, no, no creo que cuando uno dice Alan Moore, Neil Gaiman, tal vez, eh, nada piense digamos en un género desprestigiado y grandísimos autores ¿no? y las ficciones que, que prometen eh, y que escriben y que generan son maravillosas voy a ir con una que es una de mis preferidas una obra escrita por un loco por un iconoclasta por un tipo que sería como la contrapartida o, o, o el lado B de la cara de Moore que se llama Gran Morrison Gran Morrison es un irlandés que gran parte de sus contenidos eh, ha pasado por cómics mainstream digamos desde X-Men, Superman, Batman, digamos, lo, lo que es superheroico, Y después también se ha embarcado, digamos, en novelas gráficas de su propia autoría, muchísimo más intimistas y tal vez muchísimo más jugadas. Cualquier cosa de Morrison, incluso cuando escribe cómic mainstream, está re bueno, porque tiene un nivel altísimo. Pero cuando uno se acerca, digamos, a, a obras ya um, íntegras de él... Eh, encontrás propuestas como esta que se llama Los Invisibles.
1: Los Invisibles.
0: Los Invisibles. Está dibujado por Graham Morrison y está eh, dibujado por Steve Jowell, por Jim Thompson y por Dennis Kramer. O sea, tuvo una serie de... Él fue escribiendo, son cinco tomos, ...con cinco arcos argumentales... ...va variando con algunos dibujantes y demás... ...es una es una ficción... ...loquísima... ...él incluso casi lleva a juicio a los Gochowski... ...porque esto es 1985... ...y él dice... ...los Gochowski me robaron... ...Matrix es mío... ...yo me atrevo a decir que sí, que tiene un poco de razón... ...y voy un poquito más allá... ...y voy a decir que... Eh, ...Matrix comparados con los invisibles... ...es una versión... Eh, educada y derivativa de una obra con una potencia narrativa y de idea eh, maravillosa. ¿El tipo que te va a decir? Con, va a comenzar la historia con eh, este joven de Liverpool vive en Liverpool, joven rebelde, medio punk, atravesado tal vez más por más que por el punk, por por el grunge, fanático de Nirvana, el pibe, pero un rebelde, un pibe que quiere, eh, se autopercibe anarquista y comienza intentando quemar el colegio junto con un nuevo amigo. O sea, una, una caída de, de, de una institución cercana, básicamente, ¿no? Eh, problemas con la ley, problemas en su propio seno familiar, digamos, ¿no? Eh, y finalmente, una especie de intento de asesinato al pibe, comienzan unas especies de fuerzas oscuras, de, de fuerzas del orden, básicamente policías o, o grupos de seguridad intentando eh, atentar contra la vida del pibe. El pibe, ya te digo, es un adolescente promedio, no, no entiende bien eh, de dónde viene esto. Y es rescatado por un grupo de personajes muy variopintos. King Mob por un lado que es el propio es una representación como muy concreta y muy y muy similar a, a Grant morrison o sea un pelado punk básicamente en trajeado en cuero negro y látex eh, por un por una chica trans que es oriunda de brasil en 1985 en un cómic Editado por Vértigo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es decir, un montón. Lo, lo jugado de la propuesta de, de Morrison. Una chica que se llama Ragdoll, que es una futurista, es una chica que viene del futuro, y algunos personajes más que van a formar parte de este grupo de anarquistas o, o de terroristas temporales que eh, se enfrentan al orden establecido, pero el orden establecido porque Morrison está como bastante loco la idea no es el sistema el sistema capitalista, el sistema mundial el sistema financiero está manejado desde hace siglos por entidades extradimensionales alienígenas ¿No? que quieren, de alguna manera, la perpetuación y la entropía eh, propia al que el sistema mismo nos va a llevar. Entonces manejan los canales de comunicación, manejan los partidos políticos, manejan los bancos, manejan cada circuito de tu vida cotidiana y nosotros lo ignoramos. Los únicos que lo saben es esta cofradía de héroes que son los invisibles, que permiten viajar a través del tiempo y de... ...del tiempo y del espacio y a otras dimensiones... ...por medio de drogas alucinógenas... ...o sea los tipos toman LSD por ejemplo... ...y abren el tercer ojo y les permite viajar... ...en dimensiones alternativas... no eh, ...en el medio tenés... ...y por supuesto los alienígenas son una especie de reptiloides... ...de, de seres eh, alienígenas de características eh, metafísicas... ...o sea no tienen un cuerpo fijo... ...sino que son como un cúmulo de ideas de control eh, que forman parte de una especie de entidad eh, eh, de, de, de una especie de, de entidad maligna que propende al caos y a la destrucción una cosa como muy loca muy pero muy loca muy limada eh, plagada de referencias a la cultura pop y, y que te plantea digamos el sistema como eso como una especie de prolongación de una mente alienígena una cosa que a Philip Dick me parece que le hubiera gustado lo interesante es del personaje lo interesante del personaje adolescente que King Mob y el resto de su trupe va a intentar salvar y cooptar para sumarlo a sus filas es que el pie es la reencarnación del próximo Buda o sea que el pie tiene la potencialidad de ser un iluminado pero un iluminado punk o sea, va a ser de alguna manera una especie de mezcla entre eh, Siddhartha y Sidvicius ¿no? una, una, una cosa loquísima, interesantísima muy interesante que todo el tiempo plantea el rompimiento con el juego de la realidad, lo que es la realidad lo que vos percibís de la realidad y la única manera de pervertir esa realidad o de abrir la experiencia a a una supra realidad ¿no? por fuera de, de este determinismo eh, capitalista que, que estas entidades eh, nos imponen es la literatura, el arte y las sustancias, básicamente. Entonces vas a encontrar, tiene hay un momento, te, te cuento así chiquitito, hay en un momento que no saben, están, están en una especie de encrucijada y, y no saben qué hacer, entonces eh, consumen ácido y van a ver al oráculo en pleno viaje eh, lisérgico van a ver el, el, al oráculo ¿quién es el oráculo? John Lennon John Lennon consumió tanto ácido a lo largo de su vida que después de la muerte a manos de Chapman subió a una especie de realidad superior donde es un eh, oráculo ...lisérgico, donde recibe, digamos, aquellos que vienen de, de, de experiencias... De sus, de, viajes. ...de sus viajes, y el tipo les va contando de alguna manera aquello que viene... ...va abriendo las cabezas de aquellos que vienen, ese como detalle... ...después en el medio hay diez mil cosas, es una obra imprescindible... ...si, si les interesa, si, si les gusta, digamos, esta idea de los iconoclastas... ...de los rebeldes y demás, es eh, una obra poco conocida además yo cada vez que puedo la, la recomiendo porque me parece eh, maravilloso eh. muy a pero muy lindo.
1: Porque no la verdad es que no lo tengo no soy muy de le, lo, le vamos a meter eh no no, no es vamos una a meter...
0: es interesantísimo interesantísimo es una obra que la, la leí hace muchos años y me enamoré pero profundamente
1: Bien, y me has dado el pie este, más que para el segundo, que lo voy a hacer medio rápido si a usted le parece, para después meterme de lleno en el tercero de los autores, este, que está sumamente vinculado con esto que acabas de decir. El segundo libro que voy a recomendar también es un libro muy corto y mezcla, les diría yo, en partes iguales, lo, el ejercicio literario de la ficción, el ensayo y la historia concreta. Y es nada más y nada menos que de Norteamérica saltamos a, a Francia y el gran Antonin Artaud, ¿no? Un, realmente un, un personaje sumamente talentoso y díscolo también, ¿no? Una persona que era realmente diferente, ¿no? ya, un, un
0: poco un alienado, ¿no? entraba y salía de psiquiátrico, también ¿no? ha,
1: ha, te, sí, ha tenido innumerables inconvenientes y escribe
0: eh,
1: un libro que está muy bueno que se llama Elio Gábalo o el anarquista coronado, que relata la historia, una historia real de eh, un emperador romano pero que había nacido en Siria, o, o en lo que sería hoy Siria o Irán, que era parte del imperio romano en aquel entonces, hay un imperio romano realmente muy, muy, muy fuerte. No recuerdo cómo, cómo, cómo deriva la cuestión de que asesinan al emperador vigente y él eh, pasa a ser el, el siguiente emperador, eh, con una madre, unas tías y unas abuelas era una zona donde el matriarcado era realmente muy muy fuerte tenían ellas unas personalidades muy fuertes eh, y cierto grado de, de, de locura interesante sobre todo con con respecto a misticismos y, y a algunos otros eh, rituales extraños la cuestión es que él eh, asume como emperador a los 14 años muy chiquito muy chiquito
0: eh, y, y, con la rosca política de Roma de aquel entonces, eso, iba a durar en, nada en
1: un, en, un, en un momento realmente complicado, no conocía a Roma él, o sea que viaja miles de kilómetros para asumir como emperador en Roma eh, y entra con una carroza con una estatua de algo así como 12 metros de alto, que transporta en una carreta que hizo traer esa obra de arte desde Siria que es un gran falo gigante, un pene, el, sí. el, el dibujito que hacen los nenes en el pizarrón de los dos huevos con el pene, bueno, esto es una escultura gigantesca de, de, de piedra, de un pene, y entra, eh, marcha atrás él también, no dando la cara hacia Roma, sino mostrándole el, el trasero a esa Roma imperial y mirando hacia... hacia. Este, su, su Siria abandonada como por obligación. Bueno, se va a dedicar de, de una forma eh, salvaje y absolutamente desprejuiciada a, a disfrutar de todos los placeres de, 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 y bacanales que había en, en Roma para escándalo de, de, de toda la sociedad romana... Eh, y va a terminar asesinado a los 18 años, o sea, su, su mandato fue realmente muy corto, y, y según lo que cuentan, intervinieron a, al menos alguna de sus tías. Eh, eh, era tal el descalabro que había armado, y la anarquía, y eh, el coso que, que, bueno, hasta sus propios familiares deciden este Participar asesinarlo. De algo, claro. Pero es realmente también un libro muy interesante, y que habla de, de, de esto... De, de, de cierto grado de anarquía no, él, él, él venía con otro bagaje creía que la vida era otra cosa que la sexualidad era libre y para disfrutar de, de manera na natural y, y Roma que de todas maneras se permitía varias licencias este, vio horrorizada ¿no? cómo, cómo transcurría el mandato de este de este muchacho de Liogábalo que no recuerdo qué nombre se puso como emperador Gábalo fue conocido mucho más adelante está y... la segunda recomendación tiene que ver con con, con el mismo Arto también no la, la, la libertad la anarquía y la locura
0: ahí él escribe después otro ensayo muy bonito muy hermoso Harto eh, el de Van Gogh el suicidado por la sociedad que digamos volverá no, también Maras,
1: también digamos lo de Harto es el título del de Van Gogh es impresionante. El suicidado por la sociedad. Es hermoso. ¿No? O sea, sí, ya, da, ya, ya da ya te una vuelta ya te, ya te te rosca impresionante. Y, y hablábamos esto recién de Norteamérica, ¿no? La presión sistémica es tan, tan fuerte que no es que te suicidas, sino que te mata el sistema.
0: Perfecto. Vamos con ese, yo me me voy a ir con uno... ...que seguramente a vos te va a gustar mucho... Eh, ...yo voy a hablar un poquito acerca de esta obra maravillosa... y tuvo una versión fílmica muy conocida con Benicio del Toro y con... Johnny Depp. Con Johnny Depp y bajo la dirección de Terry Gilliam, uno de mis preferidos. Eh, vamos a estar hablando de Fear and Loathing* en Las Vegas, miedo y asco en Las Vegas del señor Hunter Thompson.
1: Ha traído uno de mis libros favoritos, de uno de mis autores favoritos. Hunter Thompson es, es un animal. La película, la verdad, es que está realmente muy bien. Terry Gilliam logró eh, un resultado muy, pero muy acabado y e hizo una gran película película que vi 78 veces que recuerdo cuando fui al estreno en todavía estaba estudiando en, en capital federal este y fuimos con, con unos amigos ahí a, a ver el estreno maravilloso momento de locura y eso el libro es aún mejor o sea en, en la película que está repito a mi gusto está muy bien la película
0: sí pero la película pero se por queda una
1: cuestión de síntesis Dejó algunas cosas de lado. Y lo que
0: pasa es que la película no te puede narrar el monólogo interior del personaje. Lo lindo de Thompson, eh, sobre todo, además de, eh, por supuesto, digamos, lo, lo pintoresco, digamos, del, del, de la situación donde ellos. Eh, se. Eh, claro, no, digamos. Allá eh,
1: entramos en lo delirante. En lo... Eh,
0: eh, embargados, digamos, en un viaje de todo tipo de, de sustancias alucinógenas, van a la ciudad. A trabajar. Eh, a trabajar a, a la ciudad. Eh, a
1: cubrir un gran rally de motos.
0: Pero, pero y además, eh, en la ciudad. ...menos preparada para un viaje ácido... ...digamos, la estimulación sensorial... ...que te plantea Las Vegas... ...te genera, digamos, un mal viaje...
1: Olvidate. ...un mal
0: viaje casi asegurado... ...que es lo que va a aparecer, digamos... ...pero eso es, por un lado, el eje principal... Pero también es un poco lo anecdótico, porque lo que en realidad termina haciendo Thomson es, en esos periodos de locura y de lucidez a lo largo de un mes encerrado en Las Vegas consumiendo sustancias, es un análisis descarnado de la sociedad norteamericana, sí, del mira. propio sistema, de su lucha contra las drogas, de... Mmm... La creación de sus propios ídolos, de las relaciones interpersonales, de las libertades y, y de la propia esclavitud que el sistema mismo propone. Es, fue eh, además un libro interesante porque si bien Thompson pertenece, digamos, a esta corriente contracultural de principios de los 60 en Estados Unidos, eh, que, que venía justamente a a poner en jaque, digamos, los valores de, de la sociedad de los 50 y de los 40 norteamericanos, bien conservadora, también es cierto que Thompson, a lo largo del libro, eh, es crítico con el propio movimiento que le da luz. O sea, él se detiene un momento y uh -huh. sí, dice, eh, en los 60, el, el hipismo fue una estupidez. Nosotros uh -huh. no lo vimos. Uh -huh. Fuimos ingenuos. Uh -huh. Lo que yo te estoy contando es que yo he visto la cola del dragón. Uh -huh. y, y la cola del dragón no es con buena onda, con que se, no va Vamos a ganar a fuerza de buena voluntad y uh -huh. de energía positiva. Uh -huh. eh, eh, esto es más terrible. El dragón nos ha devorado. Uh -huh. eh, entonces Thompson no es solamente una especie de anagoreta o de profeta en su propia tierra, donde el tipo gritándole a los cuatro vientos, sino que tiene un poco de sorno, un poco de ironía y, y un poco de mirada con cero... Eh, prospecto de eh, condescendencia sobre sí mismo, digamos, ¿no? Eh, es un tipo muy lúcido, eh, a pesar de su falta de lucidez, uh -huh. ¿no? Eh, así que nada, es una obra maravillosa.
1: Bien, y, y fue una de mis, de mis posibles elecciones, pero traje a uno que es poco conocido y tiene mucho, mucho que ver con esto, escocés él, vivió en París donde adquiere un hábito este, irreemplazable hacia la heroína y termina este, radicándose en los Estados Unidos, más o menos por esta época, y siendo muy influenciado también por los Bitnik, por el surrealismo, por el dadaísmo, y es eh, lamentablemente bastante poco conocido, gran autor, gran autor, se llama Alexander Trocci, o Trocky, eh, y escribe un libro que se llama el Libro de Caín. Y, y, y tiene un cruce muy interesante entre, entre lo que sería un eh, un Kerouac, un William Barrow un Hunter Thompson el personaje principal con mucho de autobiográfico Necci eh,
0: ¿de qué año es el libro de, más o menos?
1: Eh, yo creo que debe ser del 62 uh -huh. o, o por ahí eh, está ahí entre finales de los 50 y principios de los 60 uh -huh. creo que se editó en 1970 específicamente uh -huh. ¿no? Eh, pero pero él lo había escrito algunos años antes, y, y también un outsider, se va a vivir a un barquito en un puerto sucio y vive, vive una vida anárquica en la ciudad, de, de, de pequeñas este, delincuencias, de, eh, de, 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 de pequeños encuentros sexuales esporádicos abajo de puentes o en oscuros galpones con marineros o con cualquiera eh, de, de pequeños robos para, para para poder comprar bueno hay algo de burros, ahí no hay, hay, hay mucho hay, de hay, hay, hay mucho por de supuesto ahí, ¿no? lo quería eh, lo pensé es uno de mis autores favoritos pero eh, me parece que Trochi merece eh, un reconocimiento y ser leído Porque no es tan conocido Como como Thompson, como uh -huh. Kerouac como, como el mismo Barrows este, y, y que vale la pena Todos eh, formada parte Jan de, Adam eh,
0: formaba parte, digamos, de, de, del grupete sí amigote, pero, digamos de, Pero de tam,
1: también tiene algo De, de, de Henry Miller Y de, de ser bastante cabrón Era escocés eh, eh, Digamos eh, defensor de su homosexualidad, pero muy propenso a ir a las trompadas, sí. digamos, no, 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 no encajaba en, en ningún arquetipo de cómo tenía que ser claro. él, ¿no? Era un tipo muy grande, muy fuerte, que, que había laburado en barcos, que había recorrido el planeta, digamos. No era ningún vulnerable, ningún debilucho, era un loco de mierda, que le chupaba un huevo todo lo que cualquiera podía decirle, y él hacía lo que se le cantaba y se pasaba los días metido en ese barquito, tomando café, fumando marihuana y escribiendo, ¿no? Pero muchas de, 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 de sus escrituras tienen que ver con, con, con lo nichiano también, ¿no? Con, con cosas cortas para desenmascarar eh, eh, las grandes mentiras... De, de, de la sociedad y, y del sistema. Ya el título del libro, el libro de Caín, dice mucho de eso. Altamente recomendable entonces Alejandro Trochi, Alexander Trochi o Trochi y, y su libro de Caín. El bueno, tercer título de esto.
0: tercer título. Yo voy con el tercero mío. Voy a estar hablando de un libro bastante poco conocido también. Uh -huh. Se llama La Bandera Tenaza. Es de Edward Avey. Edward Avey escribe <coughs> eh, este librito. En más o menos
1: 1974,
0: bien, lo, lo voy a escribir, eh, es un libro prácticamente humor, o sea, eh, Edward Avey era una especie de eh, ecoterrorista, si, si, si lo querés de alguna manera, era un tipo fuertemente vinculado al mundo natural, un anarquista con fuertemente atravesado por por ese dogma que, que escribía digamos el pero es un anarquismo digamos no antisistema sino anticorporación. La es es una especie de anarquismo norteamericano 2.0, es un anarquismo que mira no tanto al propio sistema como, como el peligro, sino al peligro de lo que viene, de lo que está a la vuelta de la esquina. El problema es Coca-Cola, el problema es McDonald's, el problema es la gran corporación, porque el Estado, y en esto se emparenta con Philip Dick, el Estado eh, está en decadencia. Eh, el futuro va a estar dominado por las grandes corporaciones. Uh -huh. El peligro está ahí. El Estado es el peligro actual, pero el peligro que va a venir son las grandes corporaciones, o sea, las grandes corporaciones van a ser las que van a tomar las decisiones económicas, aquellas que van a digitar tu vida privada, tu hoy? vida pública él lo vio, <ríe> él la vio claro. él la vio, también lo vio eh, era, era
1: premonitorio hoy en día pasa eso.
0: Claro, básicamente pensemos en corporaciones como pueden llegar a ser todo lo que es metadata todo lo que es Facebook, Instagram Twitter, eh, pensemos en las grandes cadenas de comunicación pensemos tal vez en conglomerados como Clarín, como la Fox que no solamente de, trafican información y te dicen eh, qué es lo que vos necesitas o no necesitas saber según su propio criterio y sus propios intereses, sino que además tienen el monopolio editorial, o sea que los libros que se editan o no se editan, y que se difunden y que no se difunden, también pertenece al criterio de ellos que está rendido a sus propios intereses. Entonces eh, Edward Avey vio esto en el 74. Se produjo, ¿eh? Es muy lindo, es además, un libro con humor, va a crear cuatro personajes, son cuatro antisistemas completamente dementes, uno que viene de la guerra de Vietnam y se dedica a pequeños actos de terrorismo eh, contra sus propios vecinos. Hay uno que se dedica a quemar grandes carteles Digamos a las autopistas norteamericanas Digamos a las 66 ¿no? Sí, eh, sí, sí, el de Coca-Cola eh, Coca entonces, claro, entonces el tipo va, y, va con su novio Va prendiendo fuego los carteles Digamos a lo largo de las autopistas Y por una serie de cúmulos y una serie de circunstancias Se van a ver involucrados Y van a tomar la decisión digamos de eh, Organizarse y llevar acciones eh, De terrorismo concreto en contra de las corporas eh, las propias corporaciones eh, así que es un libro súper interesante muy bien escrito y tan bueno y tan lindo y tan bonito que sedujo a un tipo como Robert Camp para eh, hacerle la, los dibujos y el interior a cada uno de los capítulos de por lo menos esta edición que tengo yo que es una edición muy pero muy bonita así que recomendamos mucho Edward Abbey La bandera tenaza o te Monkey Ranch Gang ¿Okay? muy no, pero muy no. bonita
1: Qué bien, bueno cuarto título, y estoy pensando que este tiene mucho que ver con el último también, cuarto título tiene que ver con Japón y con un hombre que obtuvo un premio Nobel, que en Saburo Oe, se llama eh, este escritor japonés y escribió un libro que es muy fuerte ya el título que se llama Arrancad las semillas Fusilad a los niños
0: me encanta, Habla... es buenísimo el título.
1: Es un título muy muy fuerte y tiene que ver con, este después de la Segunda Guerra Mundial, un, un grupo de, de, de chicos, de niños, entre unos 12 y 15 años, que quedan huérfanos eh, y, y van huyendo, no me acuerdo si es de Nagasaki o de un lugar donde, donde hubo digamos el, 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 el enfrentamiento armado, estuvo más más claro y su ciudad quedó destruida o no recuerdo bien ahora y, y, y huyen no se van como a las montañas hasta que llegan a un pueblo eh, este este grupo de chicos eh, el, el pueblo ha habido como un brote de peste qué sé yo entonces lo, lo, los habitantes de, del pueblo los miran primero con mucha este, sospecha a ellos no sin cierto grado de violencia que sé yo, finalmente terminan abandonando el pueblo y ellos quedan primero los encierran a ellos los encierran en un lugar este porque creen que pueden ser ellos los que traen la peste porque desconocen un poquito eh, y finalmente abandonan el pueblo, ellos logran salir eh, no sin antes este, empezar a pasar un poco de hambre y, es, y tiene que ver un poco con el señor de, de las moscas también porque hay, hay, hay un poco de se empiezan a dar eh, relaciones de, de amor y sexuales entre ellos pero también encuentran a una niña que quedó abandonada y un coreano y, y la xenofobia es realmente un libro muy pero muy interesante eh, después terminan matando a algunas personas al coreano por esto de la de la xenofobia. Es, es realmente muy, pero muy, pero muy recomendable. La gente del pueblo finalmente retorna y ven en el caos en el que está sumido el, el pueblo por todos los demanes que han, que han hecho estos muchachos porque se, se dedican a, a vandalizar el pueblo, pues, al no tener control, al estar ofendidos porque los abandonaron, eh, digamos todas estas cosas vandalizan el pueblo. Y
0: cuando vuelven,
1: eh, los ciudadanos están un poco enojados, pero también están preocupados porque las autoridades de Japón toman represalias con, contra los habitantes del pueblo por no haber cuidado a estos chicos, por haberlos encerrado y abandonado. ...cuando puedan, léanlo... ...es realmente un libro maravilloso... Arrancar, ...muy fuerte... ...muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte muy digamos fuerte, el planteo, digamos ¿eh? es, ...es más visceral, es más crudo... ...pero tiene que ver con... Este, ...con este cierto grado de, de anarquía... ...libertad, libertinaje, locura... ...y cómo se mezclan... La, la, ...todas las cosas... arrancad las semillas, fusilad a los niños... ...libro de Quensaburo E... ¿eh? ...cuarto título recomendado...
0: ...yo para cerrar, y con este ya me despido... ...en términos de recomendaciones... Eh, ...me voy a ir con una obra... ...se llama... V de Vendetta... ...es una obra muy conocida... ...muy pero muy conocida... ...sobre todo por su versión fílmica... ...digamos... ...hecha claro. por... Eh, ...las hermanas Wachowski... Uh -huh. ...producida por ellas... ...en realidad... ...filmada por el primer cámara... ...que era... Que era eh, ...bueno no, no me acuerdo... ...el nombre del cámara... ...que era un maquin, ...una cosa así... ...que fue el primer cámara de Matrix... ...en realidad... Eh, ...ellas le hacen la producción... Eh, y él toma, digamos, como la posta digamos, en, en la dirección. Es una obra, eh, ya les digo, como muy, muy conocida, porque tuvo como mucha trascendencia, pero yo voy a la obra original, porque me parece tiene matices, que la obra de, de, de Razgobochowski no supo reflejar, o no, no, quisieron, no quisieron en realidad reflejarla, porque era eh, políticamente incorrecto. ¿no? Eh, un, un poco en la versión en la versión fílmica nos encontramos que hay un régimen de terror en Inglaterra básicamente un régimen totalitario características conservadoras ¿no? eh, que ha justificado su llegada al poder por medio de un atentado ¿no? o sea eh, ocurre un atentado eso le da digamos a, la, a esta a esta facción política, una llegada al poder en la cual se van a terminar instaurando y van a generar una especie de teocracia de alguna manera, una especie de, de régimen casi de características religiosas, conservadora, digamos, de fuerte control sobre la población y con muchas reminiscencias a 1984 de Orwell. ¿no? Básicamente por ahí pasa por ahí pasa la, la, la cuestión. Eh, hasta ahí. Las historias más o menos van en paralelo... Pero la historia que te plantean los Wachowski... Cuando aparece el personaje de B... Que va a ser un insurrecto... Que va a ser un, un revolucionario... Que plantea la caída del régimen... Y que va a intentar llevarlo a cabo sola... Solo... Por medio de acciones concretas que van a terminar... Eh, intentando despertar a la masa de gente... Para que esa masa de gente... Después termine generando su propia revolución... Y derrocando al régimen... Eh, en el libro tiene... En la película tiene características libertarias, o sea, eh, el personaje va sobre un régimen para instaurar posteriormente una especie de, si querés, eh, democracia eh, popular, básicamente es, es, es un poco la, la historia que sobrevuela, la, por ejemplo, el, el, el personaje de interés romántico, digamos, de, del personaje de B, que lo interpreta Hugo Weaving en, en la película, que en este caso es eh, ¿Cómo se llama la chica? Natalie Porman Nat ¿no? Natalie Porman Exactamente, gracias Pedro eh, Es Ivy Hammond Que es una productora de televisión De casi 30 años, digamos Y ella va a sufrir una especie de transformación ideológica Un despertar ideológico Por medio de una serie de, de, de cuestiones Que Vera lleva de manera fuerte Fuerte, fuerte, fuertemente, digamos A, a un despertar de conciencia de clase Muy, pero muy fuerte por parte de ella Pero en la historia principal En la historia que Moore nos cuenta, Alan Moore es el, es el, es el escritor, y en este caso David Lloyd eh, es el dibujante, en un tándem como muy pocas veces se ha visto antes en la historia de, de, del cómic mundial, digamos, porque es un tándem de características casi perfectas, Moore es una especie de Borges del cómic o sea, es un tipo con muchísimas aristas uh -huh. es, es un innegable es un tipo eh, posiblemente con, con el cual eh, el la vara la, la, la vara más alta digamos en materia de cómics es de Alan Moore eso es medio indiscutible digamos no, te puede caer mejor, te puede caer bien, te puede caer mal, digamos, lo mismo que ocurre con Borges, te puede caer bien, te puede caer mal, digamos, pero no, no se discute, digamos, el uh -huh. lugar de prominencia que lo uh -huh. ocupa porque sus ficciones eh, le dan justamente eso, ¿no? Eh, un, un nivel de trascendencia indiscutible. Y el tandem con Lloyd eh, es perfecto. En esta historia... Y en la historia gráfica, digamos, comienza, él comienza a escribirlo en 1983, más o menos principio principios de los 80, en unas publicaciones en Inglaterra y después termina eh, comprándolo DC y termina editándolo en, en Estados Unidos y de manera continuada, digamos, el, el sello DC, pero por fuera de la continuidad de su otro universo narrativo, no, de Batman, Superman y demás, esto se edita como novela gráfica aparte. Eh, la historia de Ibi Hammond. Ibi Hammond tiene 14 años y ejerce la prostitución. Claro. Eh, es otra cosa es otra cosa fuerte, no es una productora también. de televisión sí, sí, de 30 sí, sí. años sí, que de sí. repente se, en un intento de violación la vela salva sí. y Hammond tiene 14 años comienza a ejercer la prostitución porque tiene hambre porque en ese régimen pasa hambre y Vela termina salvando y, y la vinculación con B también es como toda la historia es un poco más turbia más oscura, más adulta en un planteo muchísimo más realista y por sobre todas las cosas en las características del personaje de B que si bien sigue más o menos los derroteros en términos generales en la cinta fílmica de, los, de las Wachowski como en la novela de Alan Moore la diferencia es fuertemente la ideología de B B es un anarquista no claro. propone la caída de ese régimen para la instauración de una democracia claro. el la caída de ese régimen para la instauración de nada,
1: sí, 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 sí. porque
0: la única libertad es el anarquismo tiene unos monólogos maravillosos donde el personaje clama acerca del anarquismo, o sea tiene eh, es, es casi una especie de, de ensayo libertario, digamos uh -huh. lo, lo que lo que Moore propone digamos en la figura de B con eh, un fuerte discurso eh, político. Eh, muy bien planteado y súper coherente con el devenir de la trama y con la realidad que la trama te plantea. Eh, entonces, nada, lean B. de Vendetta si tienen la oportunidad, lean la novela gráfica, no se queden con la versión fílmica, que si bien la versión fílmica no está mal, es una linda ficción, eh, Pierde potencia, la obra de Moore es mucho más jugada, mucho más eh, fuerte, mucho más compleja en términos humanos, el personaje tiene como mucho más aristas y, y la visión política de Moore es como mucho más interesante que esa versión edulcorada y hollywoodense. Y, y de alguna manera maniqueísta que, que, que los Wachowski terminaron haciendo para el gran público lean a vez de vendetta de Alan Moore y David Lloyd es mi última recomendación, cerramos con la tuya Pedrito bueno,
1: voy a pasamos por Estados Unidos, pasamos por Escocia, por Francia, por Japón voy a terminar en Argentina y un escritor eh, también lamentablemente poco conocido este, y poco valorado que es realmente un animal cordobés Juan Filioy eh, que además fue abogado fue juez durante veintipico de años en su vida en los cuales no publicó que tiene la particularidad de que todos los títulos de sus de sus libros tienen siete letras eh, y era todos
0: los libros tienen siete
1: to letras todos los títulos de sus libros, son siete letras. ¡Hablame de Toc! <ríe> ¡Hablame de Toc! Un escritor realmente, pero maravilloso, de la hostia. Yo creo que su antiporteñismo eh, le jugó un poco en contra para no dar ese salto a la, a la masividad. De todas maneras, eh, fue editado en vida y reconocido en vida. Este libro es de 1937, eh, tanto Leopoldo Marechal como el señor Julio Cortázar se, se admitían confesos fanáticos de Filioi lo, lo admiraban y han compartido en algún caso eh, muchas cosas con, con él lo, se conocieron, o sea Cortázar lo, lo dijo en, en muchas oportunidades eh, voy a leer una cosita que dice noticias no se busque un carácter agonal a esta deriva de fracasos que se convierte en milicia astuta yendo en viaje de turismo al ideal de los demás. Nadie asigne a su peripecia otra intención que un odio irreverente, vale decir, un amor desahuciado de esperanzas. Caterva de aventureros sin fatiga. Su heroísmo en marcha no procura nada más que vencer a la muerte en la cercana dimisión de la vida. Juan Muy lindo Y la historia son... Eh, tiene mucho de Roberto Art también.
0: No, dejamos ah, afuera, eh, de, 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 dentro dejamos, de la selección, dejamos afuera. Me
1: encantado. Dos libros que siempre recomiendo son eh, Los Siete Locos, pero sobre todo El Lanzallamas.
0: Ah, el, el prólogo que, de Los Lanzallamas.
1: Libro incendiario y corrosivo. Esto es como Los Siete Locos, pero con mucho humor, con mucha eh, delirio. Son siete lincheras un grupo de siete lincheras, de, de siete desopilantes lincheras, pero con, con un grado de lucidez y de educación en algunos casos, que van deambulando por la provincia de Córdoba, ¿no? eh, metiéndose de, de garrón a los trenes, y parando en lugares y acampando, y comiendo lo que encuentran, y que van filosofando y hablando sobre la vida, eh, de una forma muy anárquica y antisistémica, y fundamentando por qué, ¿no? Esto de, de no tener ataduras, ni casa, ni mujer, ni ni hijos, ni, ni, ni una ciudad, ni nada que los contenga. Es un deambular permanente. Eh, uno se sorprende en este libro por momentos eh, riéndose mucho. Es realmente muy, muy ácido, ¿no? Con, con un grado de humor. Eh, muy interesante y quería rescatar la, la figura de Juan Filloy y aprovecho para meter, ya que estamos en sí, el gran. tema, un bonus track que es que lean el de Carlos Zampati. Está bueno, que lo lean. Muy bueno, sí, sí. Que, lean, que lean, que lean, habla Zampatti. de los 7.000 días que pasó Simón Radowinski en el, salvo cuatro días que se fugó en el presidio de Ushuaia.
0: Interesantísimo además que, Carlos, un abrazo grande, gran genio, escritor, genio. Gran baluarte de las letras fueinas, lo queremos un montón, lo admiramos un montón. Uh -huh. eh, y yo me estaba quedando, yo te, acabo de contar mis libros, voy cuatro, me quedó por fuera uno, y total ya estamos pasados, así que nos vamos a pasar cinco minutos más y, y, y cerramos como, como corresponde con cinco títulos. Eh, cada uno. Me quedó por fuera, y en este te va a encantar, me quedó por fuera eh, El jardín de los venenos. Uf. ¿No? Me, me quedó por fuera el Jardín de los de los Venenos del enorme, 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 gigantesco eh, ese troglodita de las letras, ese anacoreta ese limado gigantesco de Enrique Sims tipo, Qué
1: maravilloso sujeto
0: pero, Y además me imagino que a vos te cae muy simpático porque es bien de la cultura rock O sea, pensar eh, a Sims eh, sin la cultura rock es imposible es,
1: es, es increíble, tuve la suerte de entrevistarlo eh, previo a entrevistarlo, tomarme unas cervezas a las 10 de la mañana... Está vivo eh, Simpson,
0: ¿no? Estuvo eh, muy mal de salud hasta hace... Se...
1: La verdad que lo desconozco, vivió no. en Chile durante mucho tiempo en la calle, es una persona eh, que ha hecho de los excesos y, y de la libertad personal un culto hasta, hasta te diría, este, sumamente exacerbado... Eh, con, con un eh, con un cuidado nulo hacia su higiene y, su, y su, su, su su vestimenta es realmente un tipo al que no le importa nada eh, y, y, y que debería estar sumamente quemado por la vida que ha vivido y tiene un grado de, de, de lucidez tan 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 increíble tan increíble yo recuerdo esa entrevista con con mucha Mucha alegría, ¿no? Eh, tomando ahí en el estudio, de, 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 una locura. Pero realmente, Enrique Sims, me saco el sombrero, alabado sea don Enrique, y, y también recomendable. Enrique Sims editó durante mucho tiempo Las Cerdos y Peces. Es -creador, creador. Creador, Cerdos y, y uno eh, estuvo vinculado a, a los redondos en su inicio. Se terminó peleando con todo, porque es tan demencial lo de Enrique que no, no puede estar contenido dentro de ningún movimiento artístico, de ningún proyecto, de ningún grupo, porque es él, es, es la anarquía misma encarnada en, en, en una persona, ¿no?
0: En este librito que, que les traigo hoy con Barserral, en el Jardín de los venenos es una especie de autobiografía. De él... Su, su recorrido, digamos, dentro del ambiente del rock su, Un recorrido, digamos, con gran parte de la fauna delictiva de la ciudad Fue un tipo que se dedicó, digamos, al tráfico de estupefacientes eh, Que terminó preso, estuvo mucho tiempo preso en Minas Gerais, en Brasil En condiciones infrahumanas eh, Conociendo, digamos, los mayores carteles de drogas Vendiendo cocaína, digamos, a los antros under del rock porteño de toda la década de los 80 vinculado a movimientos eh, artísticos de toda índole Porque
1: el para cultural el para cultural también. fuertemente
0: cemento no uh -huh. y y demás y en este libro da cuenta de todo eso con una versión muy descarnada de sí mismo, porque Sims no te miente Sims no te dice, no se propone como un héroe, él se propone un poco sobre lo que es él eh, con, con todas las contradicciones con todas sus flaquezas eh, que él no las ve como flaquezas él habla en, en algún momento a mí me hace acordar a a, um, ...al personaje del juguete rabioso... ...donde la traición forma parte... ...digamos, de una preparación para la vida adulta... ...digamos, Sims traiciona... ...y él sabe que traiciona... ...y hace una oda de la traición... ...porque en este mundo... ...en esta condición y en este sistema... Eh, ...la traición... Eh, hacia otros quien eh, pueda, claro, ¿no? básicamente como puedas. viste mientras no te traiciones a vos mismo claro. eh, está todo permitido eh, así que es un libro descarnado con humor, pero verdaderamente que te da como un, una faceta interesante digamos del submundo eh, criminal, border y antisistema de eh, por lo menos cuatro décadas de, del ambiente roquero nacional, o sea, 60, 70, 80 y 90, están todas reflejadas a lo largo de este libro que se llama El jardín de los venenos, donde vas a encontrar a este autor que te va a contar las canall... todas sus canalladas y todos sus aciertos. Eh... Sin, sin florituras, sin, sin matices, contándote descarnadamente quién es él. Súper, súper, súper eh, interesante la visión de Sims acerca de la vida, de lo que es el sistema y cuáles son las herramientas que uno tiene para, para valerse en contra de eso. Así que, eh, con esto estamos cerrando las cinco. Pedro, ha sido un placer tenerte con nosotros en el día de hoy, eh, volverás para próximas ediciones con otras temáticas el espacio está completamente eh, abierto para cuando quieras, cuando tengas ganas eh, tenés el micrófono acá en De Jardines Ajenos, en el búnker de Gamera, un abrazo y un agradecimiento fuerte a Lodos y a Escarpati por el espacio que nos brindan semana a semana como para poder llevar a nuestros oyentes estas listas, estas recomendaciones estos eh, devenires literarios que tanto nos gustan a nosotros, que tanto disfrutamos hacer y que llevamos a, al público fueguino, y no fueguino porque lo lindo del podcast es que rompe lo regional sobre todas las cosas, como le gusta decir a los dos todo el tiempo. Eh, así que, eh, un placer. Pedro, tenerte con nosotros acá y nos estamos viendo en la próxima.
1: Por favor, el placer es mío. Reitero, como dije, gracias Luz, gracias Gastón, gracias Fede. Me encanta esto de, de Gamera, cuando lo escuchen, donde lo escuchen y como sea. Eh, y quédese tranquilo, a partir de octubre volvemos y mejores.